0: Vor zwei Wochen habe ich ein Gespräch geführt mit Hans. Hans ist 80 Jahre alt und hat 20 Jahre in fernöstlicher Kultur gelebt und die buddhistischen Weisheiten wirklich am eigenen Leibe Tag für Tag erleben dürfen. Und wir haben über das Thema Ego gesprochen. Was ist das denn eigentlich? Und hat das jeder oder ist das Angeboren Oder was ist das? Das hat mich wahnsinnig interessiert und es war so spannend. Das Gespräch hat bis heute angehalten und arbeitet unglaublich in mir. Und deshalb möchte ich dir in dieser Folge eben auch drei Dinge mitgeben, die ich von Hans gelernt habe, wie wir ganz liebevoll mit unserem Ego umgehen. Alright, let's go. Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. Hey Adrian hier, so schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Zeit für eine weitere Folge des Oldest Soul Podcasts. Dein Podcast für ganz bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Hier bekommst du ein buntes Buffet aus, ja, ganz unterschiedlichen Impulsen rund um die Themen Nachhaltigkeit, achtsamer Umgang mit uns selbst, mit anderen, mit Lebewesen, mit Zeit. Und genau das soll dieser Podcast sein. Einfach ein bunter Farbkasten, aus dem du dir die Farben rausnehmen kannst, die sich für dein Leben eben stimmig anfühlen. Und heute geht es um ein wahnsinnig spannendes Thema. Letztens im Zug habe ich gehört, wie ein Jugendlicher zum anderen gesagt hat, oh Mann, du bist so ein Ego. Und da musste ich echt schmunzeln, weil ich eben explizit genau über das Thema Ego vor zwei Wochen mit Hans gesprochen habe. Meinem, ja, ich würde fast schon sagen, Mentor, weil er einfach so viel Weisheit in sich trägt und eben diese Erfahrungen aus seinen 20 Jahren fernöstlicher Kultur mit rübergebracht hat und ja, so spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Die Austauschplattform für das Thema heute, das Ego, das ist auch wieder Instagram. Den Link findest du unten in den Show Notes, einfach unter adrian-winkler. Mir super gerne einfach einen Kommentar unter einem Post dalassen oder einfach mir auch eine Nachricht schreiben. Super gerne auch eine Sprachnachricht. Das ist mein Lieblingsmedium, einfach mit der Stimme uns gegenseitig auszutauschen. Alright, dann würde ich sagen, Wir starten einfach mal in die Folge des Egos. Als im Gespräch mit Hans das Thema Ego aufkam, habe ich natürlich als erstes Mal nach seiner Definition von Ego gefragt. Ich so, hey Hans, was ist denn eigentlich für dich Ego? Wie würdest du das beschreiben? Und er hat gemeint, naja, eigentlich gibt es ein Wort dafür, das es total treffend beschreibt, nämlich das Selbstbild. Also das Bild, das wir von uns selbst haben und auch tagtäglich ja, leben. Und Hans meinte auch direkt dann zu Beginn was sehr, sehr Spannendes. Wir kommen erstmal alle ohne Ego auf die Welt, also ohne Selbstbild. Bedeutet, wir sind, und er hat so ausgedrückt, eine weiße Litfaßsäule. Das zeigt sich auch dadurch, dass... Ja, Kinder auch ganz oft in der dritten Person von sich sprechen. Also zum Beispiel, Adrian hat Hunger und nicht, ich habe Hunger. Heißt, wenn wir klein sind, wenn wir wirklich noch ein Kleinkind sind, dann ist die Identifikation mit dem Selbst erstmal noch nicht vorhanden. Das kommt erst im Laufe des Lebens, dass eben, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, mit der Litfaßsäule, das Plakate auf unsere weiße Litfasssäule geklebt werden, wo dann Dinge draufstehen wie der Name, dann das kannst du, das kannst du nicht, dass uns vielleicht auch von der Umgebung dann einfach auch ja suggeriert wird und das weben wir ein in unser Selbstbild, bis einfach ganz viel auf diese Litfasssäule klebt und dann daraus unser Selbstbild wird, ah okay, das bin ich also. Ich bin Adrian, ich bin Musiker und ich kann das und das und das und das kann ich nicht, weil, das hat man mir ja gesagt, dass das nicht so gut ist, wenn ich das mache und so weiter und so fort. Heißt, wir stecken uns mit dem Ego, mit dem Selbstbild, stecken wir uns ein ein Spielfeld, so hat es Hans genannt, auf dem dann unser Spiel des Lebens stattfindet. Das ist wie so eine Begrenzung, wie ein Fußballfeld, wo dann außenrum mit Kalk so eine Begrenzung gezogen wird und dann, ah okay, das ist quasi jetzt hier mein Spielfeld. Also erstmal sehr einfach zu verstehen. Das Ego ist das Selbstbild und das Selbstbild ist das Spielfeld, das uns im Laufe des Lebens abgesteckt wurde. Aber alleine die Tatsache, dass ja Kleinkinder, das nicht haben, zeigt uns ja, dass es auch geht, eben dieses Selbstbild, dieses Ego nicht dafür zu verwenden, sich zu identifizieren, wer man denn ist. Und dann habe ich mit Hans gesprochen, na sag mal, ähm, was ist denn eigentlich so schlimm daran, dass wir dann ein Ego haben, ein Selbstbild? Er meinte, naja, schlimm ist es erstmal nicht. Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr limitierender Faktor, wenn wir glauben, wir sind nur in diesem Spielfeld, das wir uns gesteckt haben oder auch stecken haben lassen, also eben was wir auch selbst oder eben fremd bestimmt dann auch manchmal auf unsere Litfaßsäule haben kleben lassen in der Schule. Das kannst du, das kannst du nicht, darin bist du schlecht, darin bist du gut. Das weben wir einfach mit ein in unser Selbstbild. Und das, was wir über uns selbst denken, das kreiert natürlich auch unsere Gedankenwelt und unsere Erfahrungen dann auch. Wenn wir von uns denken, hey, ich bin nicht selbstbewusst, dann hat das natürlich auch Konsequenzen, wie ich in die Welt hinausgehe, wie ich mein Selbstbild nach außen darstelle. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Qualität unseres Lebens, weil das auch einen großen Anteil daran hat, wie wir uns fühlen. Also fühlen wir Angst, weil unser Selbstbild uns suggeriert, oh, ich kann das nicht, oh Gott, was ist, wenn ich das jetzt mache, dann passiert bestimmt was Schlimmes. Hingegen, wenn wir uns eben nicht damit identifizieren, mit unserem Selbstbild, dann gibt uns das wesentlich mehr Freiheit und Handlungsspielraum, dieses Spielfeld auch mal zu verlassen. Das wäre laut Hans ein enormer Vorteil, eben dieses Ego anzugucken, weil es einfach für ganz viel verantwortlich ist. Eben für unsere Gedankenwelt, dann eben auch für unsere Gefühlswelt und für unsere Emotionswelt. Also kurz gesagt, je weniger wir uns mit dem Ego mit dem Selbstbild identifizieren und glauben, dass wir das sind, (lacht) desto freier werden auch die Gedanken, die wir haben und desto mehr kommen wir in die Liebe. Das finde ich Grund genug, dass wir uns mal angucken sollten, welche drei Impulse mir Hans mitgegeben hat, wie wir denn liebevoll auf unser Ego, auf das Selbstbild gucken können und wie wir das vielleicht eben auch verändern können oder erweitern können oder, das möchte ich auch noch kurz anreißen, es auflösen. Weil was würde denn bedeuten, wenn wir unser Ego auflösen? Das würde bedeuten, dass wir wieder diesen Zustand erreichen, in dem wir gekommen sind. Eben die weiße Litfaßsäule. Identifikation nicht mit diesem Bild, das wir von uns selbst hier auf Erden haben. Aber Hans meinte, der allerallererste Wichtiger Schritt ist, es uns bewusst zu machen, dass wir das eben nicht sind. Wir sind nicht die Plakate auf der weißen Litfaßsäule. Wir sind die Litfaßsäule. Und drei Wege, wie wir quasi die Litfaßsäule von außen angucken können und die Plakate lesen können, die gebe ich dir jetzt mit, ohne dass wir quasi in der Litfaßsäule stecken. Der erste Impuls den mir Hans mitgegeben hat, war nutze die Weisheit der Sprache. Dazu eine kurze Story, die das Ganze ganz gut veranschaulicht. Ich war vor ein paar Wochen in einer Augenklinik und habe dann Gespräch geführt äh, über ein, eine Benefits-Aktion. Und der Chef der Augenklinik war da auch dabei. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Herr Weber. Und ich bin auf ihn zugekommen. Es war so ein kleines Team dabei und habe gesagt, ah, hallo Herr Weber. Und dann hat er mich mit ganz großen Augen angeguckt und auch das Personal war so leicht peinlich berührt, so oh, 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 und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann hat er mich freundlich korrigiert und hat gesagt, ich bin Professor Dr. Weber. Und das ist die Weisheit der Sprache, heißt, ich bin... Professor Doktor, er identifiziert sich komplett mit seinem Titel. Da hat ja sein Ego gesprochen, sein Selbstbild, das er sich aufgebaut hat. Und man kann es ihm überhaupt gar nicht verübeln, weil ich meine, der Mann hat so viel Energie und Zeit und Arbeit investiert, um eben das genau zu sein, dieses Selbstbild. Ich bin Professor Doktor. Und das ist eben der erste Impuls, den mir Hans mitgegeben hat. Er hat gemeint, die Weisheit der Sprache bedeutet schon mal, dass du die Litfaßsäule von außen anguckst. Nicht, ich bin Musiker, ich bin nicht selbstbewusst oder ich bin eben dieser Titel. Er hat gemeint, das ist die pure Identifikation mit dem Ego, mit dem Selbstbild. Ein erster Schritt wäre eben das umzustellen, ganz bewusst darauf zu achten im Alltag. Ich mache Musik. Ich habe einen Titel. Ich handle nicht selbstbewusst. Also dieses alleine durch die Weisheit der Sprache von außen betrachten des Selbstbildes. Denn wenn ich etwas habe, kann ich es ja schon mal nicht sein, so meinte Hans. Als er mir das gesagt hat, muss ich sagen, hatte ich sofort so ein ganz anderes Gefühl, wenn ich sage, hey, mein Name ist Adrian und ich mache Musik, das fühlt sich für mich komplett anders an, wie ich bin Adrian und ich bin Musiker. Dann so, wow, das fühlt sich so wie so ein Auffahrunfall an, tatsächlich jetzt so im äh, im direkten Vergleich. Und vielleicht nimmst du dir das auch mal mit und probierst es einfach mal aus, was das in dir aufmacht. Ob das in dir eben eher so ein weites, liebevolles Gefühl aufmacht oder eher so ein enges, wenn du sagst, ich bin dies oder ich bin das oder ich mache das oder ich verhalte mich so und so. Also das ist für mich echt schon mal ein erster krasser Gamechanger gewesen, den ich von Hans gelernt habe und hoffe, dass er dich auch schon mal inspirieren kann. Der zweite Impuls, den er mir mitgegeben hat, ist, das Selbstbild regelmäßig zu verflüssigen, weil ganz oft haben wir ein sehr starres Selbstbild, also ein sehr starres Ego, bedeutet, dass wir tagtäglich die gleichen Dinge machen, tagtäglich glauben wir, dass wir die gleichen Dinge nicht können oder können und dementsprechend sagt er, das Selbstbild zu verflüssigen beginnt damit immer mal wieder aus diesem gesteckten Spielfeld so ein bisschen den Fuß rauszustrecken und zu zu testen, oh okay, ich kann dieses Spielfeld namens Selbstbild, namens Ego, doch tatsächlich verflüssigen. Ich kann das erweitern, wie ich möchte. Und dafür, hat er gemeint, sollte man sich einfach mal eine Sache raussuchen, von der man meint, dass man sie überhaupt nicht kann. Er hat gemeint, er hat das letztens mit jemandem gemacht, der von sich überzeugt war, dass er total schüchtern ist und nicht Menschen ansprechen kann. Und mit dem hat er ganz einfach die Übung gemacht. Er soll einfach mal zum Nachbartisch gehen und einfach nur mal fragen. Entschuldigung, ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte nur ganz kurz fragen, ob ich das Öl kurz haben kann. Und er hat das dann auch gemacht. Und es war für ihn wie so ein neues Leben. So, wow, stimmt, ich kann das ja. Krass. Heißt, es ist nicht das, das Selbstbild, von dem ich dachte, dass es ist. Und diese kleinen Schritte, so ah, hier mal wieder ein bisschen raus, da mal wieder ein bisschen raus, verflüssigt dieses Selbstbild. Und je öfter wir sowas machen, dass wir uns ein neues oder ein erweitertes Bild von uns selbst kreieren, desto weicher und freier wird das Ganze. Und das ist anscheinend auch im Buddhismus gang und gäbe, dass sie jeden Tag eine Kleinigkeit machen, die sie vielleicht so noch nie gemacht haben, um immer wieder dieses alles ist möglich, Gefühl zu haben. So, Ich bin nicht starr. Ich bin nicht das starre, vorgefertigte Bild, das ich glaube zu sein. Sondern alles ist möglich. Ich kann jeden Tag alles verändern. Und das in ganz kleinen Schritten. Das fand ich auch total wertvoll. Und das habe ich seitdem auch immer mal wieder in meinem Leben gemacht. Das ist quasi das berühmte, regelmäßige Verlassen der Komfortzone. Und ich bin gespannt, was es vielleicht bei dir ist, wo du dir überlegst, ah, das glaube ich von mir, dass ich das und das gar nicht kann und ich glaube, dass ich das und das total gut kann und mache dann eben immer genau die gleichen Dinge. Würde mich mal interessieren, lass es mich super gerne wissen. Also kurzes Zwischenfazit, was Hans mir mit auf den Weg gegeben hat, wie wir dieses Ego ganz liebevoll von außen betrachten können. Einmal die Weisheit der Sprache, zu verwenden, um die Identifizierung aufzulösen. Und das Zweite ist eben dieses Verflüssigen des Selbstbildes, dass wir immer mal wieder so einen kleinen Schritt raus machen aus dem gesetzten Spielfeld und uns damit bewusst machen, dass wir jederzeit alles erweitern können bis ins Unendliche und uns damit auch selbst bewusst machen, dass wir nicht dieses starre Konstrukt sind, dass wir jederzeit alles verändern können. Und der dritte Impuls, den er mir mitgegeben hat, ist, na, vielleicht hast du es dir schon gedacht, das ist die Meditation. Weil das ist natürlich in der fernöstlichen Kultur wirklich gang und gäbe. Das machen die Kids sogar in der Schule am Morgen. Und das ist schon ein großer Schlüssel, die Identifikation mit dem Selbstbild zu lösen, weil wir da eben weggehen. Wir gehen in die Sinne rein. Und das ist auch nochmal super spannend, was Hans mir da erzählt hat. Er hat gemeint, wenn wir uns auf unsere Sinne fokussieren, bedeutet fühlen, schmecken, riechen, hören, wenn wir uns einfach ganz bewusst auf eine Bank setzen und einfach spüren, was für ein Sinn durchfließt denn meinen Körper jetzt äh, zum Beispiel im, im Fußbereich. Ah, der linke Fuß, der drückt ein bisschen mehr als der rechte. Oder was höre ich denn gerade? Ich höre in der Ferne, höre ich ein Kind schreien, dann höre ich Vöglein zwitschern, dann höre ich jemand hupen. Einfach ohne Wertung. Oder einfach, wenn wir essen. Aber was schmecke ich denn genau? Wie fühlt sich denn das an? Wie fühlt sich denn die Konsistenz an? Wie schmeckt dann das Ganze? Wie sind denn die Gewürze? Er hat gemeint, wenn wir in den Sinnen sind, dann können wir nicht gleichzeitig denken. Daher kommt übrigens der Ausdruck, du bist ja nicht mehr ganz bei Sinnen und das fand ich mega spannend und ich habe es ausprobiert und ich kann es bestätigen, wenn ich wirklich zu 100% mich den Sinnen widme, wie schmeckt das Ganze, dann habe ich keinen Gedanken gleichzeitig und wenn ich mir überlege, ah, wie fühlt sich beim Gehen jetzt jeder Schritt an, dann bin ich weg aus den Gedanken Und Gedanken sind auch wieder ein Produkt von unserem Ego, von dem Selbstbild, das wir haben. Das generiert auch Gedanken. Also das ist im Buddhismus wirklich der kürzeste Weg, raus aus den Gedanken in die Wahrnehmung, also ins Hier und Jetzt, in die Sinne, einfach über das Spüren von Dingen, Wahrnehmen, Was rieche ich gerade? Was höre ich gerade? Was sehe ich gerade? Was schmecke ich gerade? Was taste ich gerade? Und je bewusster und regelmäßiger wir das machen, ja, desto desto mehr lösen wir uns auch von der Identifikation mit dem Ego-Ich, mit dem Selbstbild. Also wenn ich zum Beispiel die Litfaßsäule von außen sehen kann, dann bin das ja schon mal nicht ich, wenn ich das von außen betrachten kann. Also es geht nicht darum, irgendwas zu vermeiden oder uns gegen irgendwas zu wehren. Ich darf jetzt nichts mehr denken, ich muss nur noch fühlen. Sondern es geht darum, es bewusst wahrzunehmen und damit unser Selbstbild, also das Ego, liebevoller zu gestalten. Und es wahrzunehmen, dass es da ist. Weil Hans hat mich auch gefragt, warst du diese Woche schon mal wütend oder traurig? Und ich habe gesagt, ja, schon tatsächlich. Ja, er hat gemeint, naja, siehst du ja selber, dass es nicht so einfach ist, das einfach alles auszuschalten und zu sagen, ah, so, jetzt, gell, Schalter umgelegt, jetzt bin ich erleuchtet, jetzt ist die Litfaßsäule wieder weiß und jetzt bin ich quasi komplett in der Vollkommenheit. Das ist natürlich nicht so einfach. Das ist alles eine Reise aus ganz vielen kleinen Schritten. Und diese drei Impulse, die mir Hans mitgegeben hat, die wollte ich jetzt mit dir teilen. Als erstes nochmal die Weisheit der Sprache uns nicht mit Ich-Bin-Das zu identifizieren. Zweitens eben das Verflüssigen des Selbstbildes, indem wir uns selbst auch beweisen, dass, dass es nicht wahr ist, dass wir manche Dinge vielleicht nicht können. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Und ja, da habe ich mir jetzt einfach angewöhnt, jeden Tag so ein bisschen zu zeichnen. Und es wird immer besser. Und es das heißt... Ich kann das ja tatsächlich. Ich dachte immer, ich bin total unbegabt und beim Haus vom Nikolaus tue ich mir schon wahnsinnig schwer und siehe da, es geht. Mein Selbstbild hat sich da auch wieder ein bisschen verflüssigt. Voll geil. Und das dritte ist eben die Meditation und das mache ich total gerne jeden Morgen, wenn es nur 10-15 Minuten sind, einfach um den Tag so zu starten, dass ich die Identifikation mit meinen Gedanken und mit meinem Ego auch wieder ein Stück weit von der Ferne betrachten kann. Das gibt mir über den Tag hinweg einfach eine liebevolle Freiheit. Und dafür verwende ich super gerne auch Apps, also wirklich eine geführte Meditation. Wenn du es auf Englisch machen möchtest, empfehle ich dir Headspace oder wenn du es auf Deutsch machen möchtest, da empfehle ich dir Seven Mind. Das ist eine deutsche Firma. Und die Jasmin Chiara Bauer war hier auch schon mal im Podcast zu Gast. Hör dir auch gerne nochmal die Episode mit ihr an. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und in ihrem Podcast war auch der Gründer von Seven Mind von der deutschen Meditations-App. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Alright, das war heute mal ein egoistischer Ausflug. Und ja. Ich hoffe, dass dich diese Essenz aus aus dem Gespräch mit Hans eben auch inspirieren durfte. In mir arbeitet es immer noch so krass und jeden Tag denke ich eben wieder daran, da sind wir wieder beim Denken, das macht natürlich mein Ego, aber letztendlich ist es auch eine Reise, die am Ende ja unser Leben glücklich und mit Freude ausstatten soll. Weil wir machen das ja nicht, um dass wir was zu tun haben, sondern am Ende geht es ja darum, ein glückliches und erfülltes und freies Leben zu führen und auch eben frei von dem Selbstbild, frei von dem Ego, das wir von uns haben und Dinge, die wir über uns selbst glauben, einfach ein Stück weit loszulassen oder eben auch zu ersetzen mit Hey, krass, es ist ja viel mehr möglich, als ich dachte. Also, Lass uns unser Spielfeld erweitern. Lass uns diese Umrandungen immer mal wieder so ein bisschen aufbrechen und ja, das Leben genießen, ganz bewusst hingucken. Und wenn wir uns auch bewusst machen, dass wir eben da immer noch im Ego sind und das merken wir, wenn wir uns angegriffen fühlen, das merke ich bei mir auch, wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich mich gekränkt fühle, dann so, ah, schön, das war das Angreifen des Selbstbildes, das ich von mir selbst habe. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und wenn wir uns dessen bewusst machen, dann wird alles auch ein Stück weit einfach leichter und humorvoller und somit einfach auch glücklicher. Alright, dann, wenn dir dieser Podcast gefallen hat heute, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du jemanden im Kopf hast, für den es vielleicht auch interessant sein könnte, mal über das Thema Ego nachzudenken oder auch mal ein paar Impulse dazu zu bekommen, alleine schon, was es bedeutet überhaupt, eben das Selbstbild, dann leite diese Folge super gerne an diese Person weiter und worüber ich mich auch total freuen würde, wäre ein Energieausgleich explizit auf Apple Podcast, eine 5-Sterne-Bewertung mit einer Rezension Warum naja, dass ich mich einfach total toll fühle, nee, natürlich nicht, sondern deshalb, weil je mehr Bewertungen der Podcast hat, desto höher wird er von Apple ausgespielt, desto mehr Menschen erreicht dieser Podcast und ja, kann einfach für den ein oder anderen Impuls sorgen, der vielleicht dem ein oder anderen auch wieder weiterhilft im Leben, ein bewussteres Leben zu führen. Das ist der ganze Zweck dahinter. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und voll, voll schön. Dass du bis hierher gehört hast und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz bewussten Tag mit vielen Aneinanderreihungen von einzigartigen tollen Momenten und bis zur nächsten Folge. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bis bald.